0: Engelsiz başlıyor. Merhaba ben Ayhan Aktaş. Programımızın bu bölümünde Amputa Futbolu konuşacağız. Ayıldızlar şu anda Yalova'da Milli Takım Kampı'nda. Milli Takım sporcularından Okan Şahiner'le Milli Takım antrenörü İsmail Temiz spora ve gündeme dair sorularımızı yanıtladı. Van depreminde bir bacağını kaybeden ve futbolculuk kariyeri bundan sonra başlayan Okan Şahiner, hikayesini NTV radyo dinleyicileri için anlattı. Dinliyoruz.
1: Okan Şahiner, milli takım sporcusuyum. 10 yıldır ampute futbolla uğraşıyorum. 6 yıldır da milli takıma hizmet veriyorum. Bir Avrupa, bir de Dünya Kupası şampiyonam var. Şampiyonar Ligi şampiyonu yaşadım. Van Erdiş depreminde sol bacağımı kaybettim o zaman 18 yaşlarındaydım 7.1 depreminde 51 saat göçük altında kaldım Akutlar tarafından kurtarıldıktan sonra hastaneye götürüyorlar beni. Hastanede tedavim başlıyor. Doktorlar ilk başta kurtarırız diye %50 ölüm riskim olduğu için ilk böbrekleri falan kurtarmaya başlıyorlar. Ayağa fazla önem vermiyorlar. Ayakta da dokular öldüğü için ampute ediyorlar. Amputasyon sebebi de öyle oluşuyor. Bir 3,5 ayda falan hastanede yatıyorum. Bacak ampute olduktan sonra doktorlar tarafından protez bacakla hayatına devam edersin. Hayat hiçbir şekilde bitmedi senin için. Onu Onların sayesinde binevi ve annem babamın sayesinde onlar da beni ayağa kaldırdılar. Yani hayat daha devam ediyor. Daha çok göreceğin şeyler olacak. Motive ediyorlar. Evet. Protezcime gittikten sonra da zaten protez firmasıyla görüşüp anlaştığım zaman da protez başladı. Protezle ve yavaş yavaş ilk başta geçici bir protez, alçı falan onları yapıldı.
0: Protezi ilk bacağınıza taktığınızda ne hissettiniz? Ve onunla ilk adımı attığınızda?
1: Zaten bacağımı daha hissediyordum. Yani protez takınca çok tuhaf oldum. Çünkü bir anda yürüme isteğim vardı. Onun için <gülüyor> protezi takar takma zaten düştüm. Adım attım bacağının olduğunu biliyor. İyi, isteği vardı bende. Kanadyan verdi Ondan sonra protez taktı yavaş yavaş yürümeye başladı.
0: O protezle yürümeye başladıktan sonra Okan Şahiner er futbolla nasıl tanıştı? Ondan sonraki süreç nasıl ilerledi?
1: Protez firmasında bir abimiz vardı. O da Vanlıydı. Ben de ona kendimi anlatın. Futbol falan çok seviyorum. O dedi ki senin için iş bitmiş diye dedi. Şöyle bir branş var dedi. Ampute futbol branşı var. Bir araştırdı dedi. Olmasa seni görüştürürüz dedi. Buradaki Ankara'da da var iki tane takım. Ben de baktım araştırdım. Çok güzel de oynuyorlar. Gittim bugün Ankara'da olan bir ampute futbol takımına. Orada iki tane Kanadyan verdiler elime. Çok mutluyum tabii. Böyle hızlı yeşil sahalara döndüm dedi. Top ayağıma attılar. O ara kafam tabii daha önce de oynamıştım var. Bacak var oldu istiyor. Sol ayağıma bir tane top attılar. Sol ayağımla arayıp arkaya döneyim dedim. Bir baktım <gülüyor> Sol ayağım yere.
0: Yani o top sana gelirken ayağını hala var olarak hissediyordun tabii. Tabii tabii,
1: o, o an anladım zaten ayağımı olmama <gülüyor> Tabii ki zor çünkü tek bacak olmuyor. iki tane de kanı diyenleri üç... Bacak oluyor bizde. Baca yük biniyor da omuzlara da çok yük binmiyor. Zor olacağını anladım. Hatta diğer engelli branşlarında tekerlekli basketbol var dediler. Masa tenisi var dediler. Okçuluk, atıcılık falan varydı. Bunları neden seçmediler? Ben dedim ki ya çocukluktan gelen bir şey, branş yani futbolu aşkı babada falan var, amcalarda falan etti. Futbol daha önce de futbol oynamışlar. Hı hı. Hatta amcam Eskişehir Spor'un altyapıları falan da evlemelerine gitmiş. Bizim aileden gelen bir futbol aşkı var. Onun için futbolu sevdim. Yani zorluk benim açımdan futbolu sevdiğim siz zor değil. <gülüyor> Avrupa Şampiyonası idi. O zaman da pandemi falan çıkmıştı. Bizi çok sarmıştı Cidden hani hem ülke olarak hem dünya olarak. Milli takım hocamız, milli takımdaki teknik ekip onlar bize çok yardımcı oldu. Çünkü biz bir yıl falan ara vermiştik. O bir yılı toparlamak ...cidden çok kötü bir şey yani... ...onu toparlayana kadar zaten... Altı ay geçiyor. Altı ay içerisinde zaten bir üç kamp geçiyoruz. O üç kampta zaten toparlayıcı oluyor. Ondan sonra üç kampımızı da verimli geçerek Avrupa Şampiyonası'na gittik. Ve çok iyi bir performans sergiledik hatta Avrupa Şampiyonası.
0: Amputo Futbol Milli Takım Sporcumuz Okan Şahiner, NTV Radyo'da Engelsiz'le bizlerle birlikteydi. Çok teşekkür ediyorum Okan sorularımızı yanıtladığın için.
1: Ben teşekkür ederim NTV Radyosu'na. Ayağım Beysi'le çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Engelsiz. Amputya Futbol Milli Takımı Mayıs ayında başlayacak Avrupa Şampiyonası öncesi Yalova'da kampta. Milli takım antrenörü İsmail Temiz kamp sürecine ve Amputya Futbolu'na ilişkin sorularımızı yanıtladı. Dinliyoruz.
2: Biliyorsunuz başarılı olmak kolay değil. Çok çalışma istiyor. Zirveye çıkmak hiç kolay değil. Çok çalışmak istiyor. Zirvede kalmak daha da çok çalışmak istiyor. Dolayısıyla biz zirveye çıkmış bir milli takım olarak zirvede kalma adına geçmiş dönemden daha fazla çalışarak inşallah hep orada kalmaya devam edeceğiz. 30 sporcu ile başladık. Özellikle tabii geçmiş dönemden gelen milli olmuş milli takımda şampiyonluklar yaşamış olan sporcu kardeşlerimizle birlikte daha önce hiç milli olmamış yeteneği olan genç arkadaşlarımız da var. Bunlar işte birisi 16 yaşında, Efe diye bir kardeşimiz var. Gerçekten gelecek vaat ediyor. Hamza diye bir kardeşimiz var. Yine aynı yaşlarda. Çok iyi gelecek vaat ediyor. Ve diğer Eyüp Arparslan var. 18-19 yaşında. Bu çocukları inşallah bu kadroya dahil edip hem geçmişin tecrübesini taşıyan sporcu kardeşlerimizle birlikte bu genç kardeşlerimiz kadroya dahil olursa gençliğin de enerjisini buraya yansıtarak hem tecrübeli hem genç hem dinamik bir takım yaratma adına elimizden gelen çalışmaları burada yapacağız inşallah. Dünyadaki yerimiz belli zaten. Şu anda dünyada amputa futbolun en iyi ülkelerinden bir tanesi. Dolayısıyla burada şöyle bir durum var. Evet zirve yapmışız. Avrupa ve dünya şampiyonu olmuşuz. Doymuşluk oluyor ister istemez sporcu kardeşlerimizde. Yani daha neresi var? Ne yapılabilir? Biliyorsunuz biz paralimpik branş değiliz. Dolayısıyla bir olimpiyat hedefimiz olmadığından dolayı keşke olsa elimizden gelse de bir olimpiyat da olsun diyemiyorum. Bu doymuşluğun önüne geçebilme adına tabii biz burada hem birazcık Türk insanının milliyetçiliği duygularıyla hareket edip doymuşluğun önüne geçip hep zirvede kalma adına çalışmalar yapacağız. Ayrıca burada hiç milli olmamış olan güzel kardeşlerimizi de alıp buraya sporcu kardeşlerimizi o başarı açlığını da getirmiş olacağız. Aynı zamanda yani geçmişten bugüne gelmiş olan başarılı sporcu kardeşlerimizin de buraya alternatiflerini getirerek forma için savaşmalarını çalışacağız. Yani bu hı hı. anlamda takım içki rekabeti yaratacağız ve hep başarıyı diri tutmak adına, başarılı olmak adına diri kalma adına yapacağız.
0: Avrupa Şampiyonası'na yeterli sayıda kampla ya da maçla çünkü lig statüsü ligde yapılması gerekiyor. Hepsi birbiri ardına ve sıkışık Türkiye kupası da var. Neler söylersiniz?
2: Şöyle biz... Doğru böyle bir sıkışık takvimimiz var Lakin Şöyle de bir durumumuz var. Maçları, Fiksür'de güncelleme yapıldı bununla ilgili. Pazar, Çarşamba şeklinde müsabakalar oynayacağız. Lig maçları. 24 Mart'ta lig bitecek. Türkiye Ampita Futbol Süper Ligi bitmiş olacak 24 Mart'ta. Dolayısıyla böyle biraz daha şey açmış olacağız kendimize. Yer açmış olacağız. Ama nedir? Ortalama 4 tane kamp yapacağız. Bu 4 tane kampımız da yaklaşık bir 50 güne tekamül edecek. Dolayısıyla da kendimize biraz sıkışık da olsa zaman yaratmış olacağız olduk bu anlamda. İnşallah en iyi şekilde hazırlanacağız bu süreç içerisinde. Burada ölçümlerini aldık arkadaşlarımızın. Hani ligin ortası olması hasebiyle hepsini hazır adlederek aldık. Evet ufak tefek eksik olabiliyor ama tabii ki bazı kulüplerimizin imkanları ölçüsünde hani iyi antrenman yapamama gibi ama genel anlamda sporcularımızın durumu iyi yani hepsi baktığımızda saha testlerinde iyi olduklarını görünce mutlu ediyorlar bizi. Biz de burada bunlara ödev vereceğiz. Bundan sonraki süreçte işte diyeceğiz işte şu şu şu, şu yönde çalışırsanız daha iyi olur. Bir sporcu reysel antrenmanını da yapmalı, akıtabmamam bu anlamda da onlara uyarılarını yapıp inşallah ilk kampımızda bundan sonraki süreçten sonra ilk kampımızda Oradaki durumlarını da ölçüp gördüğümüzde eksiklerini de bizler milli takım kampında tamamlayarak inşallah turnuvaya en iyi şekilde gideceğiz. Şampiyon gidip şampiyon döneceğiz Allah'ın izniyle.
0: Ampute futbolu tanıtabilir miyiz? Yani insanlar ampute futbol olarak biliyor ama teknik olarak da birazcık içini doldurarak ampute futbolu bize anlatabilir misiniz? Mesela Tabii. kimler oynayabilir?
2: Ampute futbol 60'a 40 alanda oynanır. Ceza sahası 8 metreye 10 metre. En noktası 7 metrede olur. Orta sahayı uzunluğu yani kale direklerinin oradan orta sahaya 30 metre. Yani totalde 60 metrelik bir alan içerisinde 7 kişiyle oynan. Diğer futboldan tek en büyük farklarından bir tanesi kalecilerin bir kolunun engelli olması ve ceza sahasını terk edememesi. En önemli fark. İkinci en önemli fark offside kurallarının olmaması. Üçüncü en önemli fark diğer normal koşar futboldan en önemli fark kaleci Out atışlarının orta sağ çizgisini geçememesi ve touchların da ayakla kullanılması. Sonraki kuralların hepsi aynı. Bir de oyuncu değişikliğinde sınır yok bizde. İstediğimiz kadar oyuncuyu, aynı oyuncuyu defalarca alıp oyundan tekrar oyuna atabiliriz. Dolayısıyla normal koşar futboldan farkları bunlar. Ama işte çalışma şekli, oyun şekli, tekniği, taktiği, antrenmanı normal koşar futboldan hiç farklılıkları yok oyuncularımızın özellikleri şu şekildedir kalecilerimizin bir kolu amputasyonlu veya engelli veya felçili olacak ve kesinlikle o koluyla hiçbir şekilde oyun içerisinde topa müdahale etmeyecek. Oyuncularımızın ise onların da bir ayağı engelli veya amputasyonlu veya paleotekeli veya o ayağını kullanamayacak şekilde kısalık olabilir, felçili olabilir ama kesinlikle oyun esnasında hiçbir şekilde o ayağıyla topa müdahil olamayacak. Olursa da zaten foul olur veya ceza sahası içerisinde ise penaltı olur. Kısalığı olan arkadaşlar, ayağını da az da olsa kullanabilen arkadaşlar, oyun içerisinde kesinlikle ayaklarını yere basamazlar. Çünkü oyun oynandığı için avantaj sağlar ve dinlenme sağladığı için hakemlerimiz de genellikle bu olaya çok dikkat ederler.
0: Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, İntib engelsizde sorularımızı yanıtladı bu bölümümüzde. Çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz.
2: Biz teşekkür ederiz. Bize bu fırsatı yarattığınız için...
3: Engelsiz.
0: Engelli sporcuların elde ettiği başarılar yakın geçmişte sıkça konuşulan derecelerdi. Bunlardan en dikkat çekici olanlardan birini Down sendromlu futsal milli takımının Avrupa şampiyonluğunu gösterebiliriz. Ülkemizde çok sayıda farklı seviyede Down sendromlu birey var. Engelsiz programımızın bu bölümünde özellikle bu sendromlu bir çocuğa sahip olan ailelerin spor konusunda farkındalıklarını arttıracağını düşündüğümüz bir röportaja yer vereceğiz. Gelişim Üniversitesi Engellilerde Egzersiz Bölümü Başkanı Doşent Doktor Taner Atasoy'a Down sendromlular ve spor özelinde sorularımızı yönelttik. Down sendromlular hangi sporları yapabiliyor?
3: Down sendromlar iki gruba ayırabiliriz yapabilecek olduğu spor branşlarını. Birisi rehabilitasyon grubu, diğeri de paralimpik grup yani elit grup olarak ayırmamız mümkün olacak. Rehabilitasyon grubunda Down sendromlar sadece kontaklı sporlar yapamıyorlar. Diğer tüm spor branşlarını yapabilirler. Paralimpik grupta da malumunuz. 3 tane parametrik grubumuz var bizim, 3 parametrik branşımız var. Bunlardan da masa tenisi, yüzme ve atletizm ve türevlerini Yapabilirler.
0: Kontak ifadesini biraz açabilir miyiz?
3: Kontak dövüş sporları diyelim. Yani mücadele sporlarının içerisinde dövüş sporları, kontak sporlar diye tabir edilen grubu yapamıyorlar. Bunun gerekçesi de Down sendromların birçok Down sendromundan kaynaklanan birçok komplikasyonları var. Eklem problemleri, denge problemleri, düşük kas tonusu problemleri, kalp problemleri en önemlisi. O yüzden kontak sporları diye adlandırdığımız grubu, Yapmalarında sakınca var ama bazı durumları gözlemliyoruz dünyada ve Türkiye'de. Mesela karete kata branşını yapabiliyorlar. Yani daha çok görsele yönelik branşlarda yaptıkları, rehabilitasyon amaçlı yaptıkları görülüyor. Ama lisanslı 3 ana branşı yapabiliyorlar.
0: Sizin de bahsettiğiniz gibi bu sendromun farklı tipleri var. Her Down sendromlu spor yapabilir mi?
3: Her Down sendromlu spor yapabilir. Tipi önemli değil. Spor yapmaya uygundurlar ama gerekli uygun eğitime, uygun fiziksel şartlarda spor yapabilir her Down Sendrom.
0: Anne babalar çocuğunun hangi spor yapabileceğini nasıl bilebilir? Nereden yardım alabilir?
3: Anne babalar çocuklarının nasıl spor yapabilebildiklerini ön testi olarak yapamazlar. Bunun için bir engellerde spor uzmanından yardım almalı. Çocukların hangi tipte Down Sendrom'una sahip olduğunu, hani az önce de bahsetmiş olduğumuz gibi rehabilitasyon grubunda mı? ...spor yapabilir... ...yoksa elit seviyede... ...paranifik branşlama spor yapabilir... ...ve spor uzmanından yardım almalıdırlar.
0: Özellikle Down sendromlu çocuklarda... ...spor etkili oluyor. Bu etkilerden söz edebilir misiniz?
3: Down sendromlu bireylerin... ...spor ve sosyalleşme açısından... ...spor çok önemli bir yer tutuyor. Dolayısıyla... Down Sendrom'a sahip olan bireyler sendromun etkisiyle birçok fiziksel ve sosyal problemlerle karşılaştıkları görülüyor. Dolayısıyla fiziksel problemlerin giderilmesi yani Atlanta Arsenal eklem problemleri genelde denge ve denge türevlerinin giderilmesi, düşük kas tonusunun giderilmesi, kalp problemlerinin azaltılması veyahut da giderilmesi dindirim ve dolaşım sistemi problemlerinin azaltılması veya da giderilmesi. Bunlar fiziksel etkiler, e, sporun fiziksel faydaları diye sayabilecek olduğumuzda. Sosyal faydalar ise Down sendromlu bireyler diğer gruplardan çok çok fark ediliyor. Çok sosyal bireyler ama bireylerin spor sayesinde bulunmuş oldukları ortamın kurallarına uyması, kuralların devamı ve Bulunmuş oldukları ortamda kural koyucu özelliğini geliştirebilirler, sosyalleşebilirler, çok çok güç düzey sosyal bir hale gelebilirler. Sporun bu manada Down sendromlu bireyleri diğer gruplardan daha etkili ve faydalı bir araç olduğunu söyleyebilir.
0: Peki Down sendromlu yetişkinler de spora başlayabilir mi?
3: Down sendromlu yetişkinler de spor yapabilirler ama saymış olduğumuz az önceki şartlardan önemli. Dolayısıyla akademik yaş ilerleyince zihinsel yaş bildiği ilerliyor. İkisinin ilerlediği problemlerde normal insanlarda görülen yetişkin hastalıkları, işte vücudun postural bozuklukları, zihinsel gerilikler gibi problemler göz önüne alındığında Down sendromlu bireylerin yetişkin grubunda daha sedanter kısımda yani rehabilitasyon kısımda spor yapıp bu problemleri çözüm aranabilir spor sayesinde.
0: NTV Radyoda Engelsiz Bu Haftalık Tamamlıyoruz. Ben Ayhan Aktaş, prodüksiyonda Ersin Şişman. İyi günler, iyi haftalar diliyoruz.
3: Programın tüm bölümlerini ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızdan dinleyebilirsiniz.
0: Tengelsiz sona erdi.